0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼，我是 Garrus。那么在本期和下期播客当中呢，我邀请到了我的朋友反转电台的李厚辰老师，来和我们就哲学、社会学、政治学等一些普遍意义上的问题进行探讨。那么在大家即将听到的上半期当中，我们会以代孕这个议题为切入点。呃，围绕代孕来进行一些讨论，特别是希望李厚辰能够从哲学等角度给我们提供一些不一样的看法和观点。那么在下半期当中呢，我们会抛开代孕这个具体的议题，在更普遍和抽象意义上讨论，呃，我们该如何看待世界，如何调用人文社会科学的方法来武装自己的头脑等等。那么在大家具体听这期播客之前呢，我要先补充说明一下，呃，上期与可妈录制的播客，大家在评论区的反馈我。也就看到了。这期我之所以找李厚辰来再次讨论代孕这个话题，原因不是因为我个人特别关注这个事情，或者我认为代孕这个议题格外值得被讨论，而是我希望借这样一个窗口、一个切入点，去给大家尽可能的呈现。不同的人在讨论同一个问题的时候，会采用怎样不同的破题的方式？也就是说，我希望以代孕这个话题为一个窗口，去为大家尽可能的展示，包括我自己在内的不同的人的思维是怎样在这个横截面上呈现出意志性的。这是我在上期播客结束之后，邀请李厚辰来对同一个话题进行讨论的原因。感谢大家的收听。我介绍一下背景啊，其实我这个播客上一期更新了一期，讨论的就是代孕这个话题。嗯，聊下来有这么两个主要感受啊、嗯，第一我就会发现呢，就是说当对代孕这个事情进行讨论的时候呢，呃，我自己是做就所谓西方经济学啊，比如说什么市场机制设计这些东西，嗯，的时候呢、啊，其实如果我们抛开道德判断不言，很天然的会和一些实际上很荒谬的论述有一种共鸣。比如说，这是一种自由啊，对吧？双方有这个交易的自由啊，等等等等。但是他当时就提出来了很多马克思主义的那种观念，比如说剥削、异化，嗯，什么自由与不自由，到底什么样是真正的自由？与之类似的这个观念。嗯，就是说不同的这个范式在解构这个问题的时候，它这个武器是不是同样的有力啊？以及破题角度，我感觉就很不一样。所以说，我就想为了真正的讨论一下这个问题啊，以及更广泛的看一看不同的所谓学科的视角。或者说人的视角有什么差异、嗯？这个问题还是值得再讨论一下的，对、嗯、啊。所以说，其实是想听听，首先你有什么想法或者看法
1: ？那我我说说我的看法吧，就是呃，代孕，我会认为它是一个挺复杂的问题，就没有很多人想的那么简单。然后我自己对代孕的态度不是一个特别明确的态度，我支持或反对。但是我对代孕问题的看法，我对代孕合法化这个问题，呃，持认为它是一个非常值得讨论。然后我比较偏向于他，也许可以合法化的这么一个态度，然后，但是他也许可以合法化呢，并不代表我觉得这是个特别好的事儿，巨健康无比。呃，很多问题合法化，恰恰是为了解决他在非法情况之下所衍生出来的其他问题，比如说，呃，例如我认为性交易合法化也是一个值得讨论的问题。但并不代表性交易本身是一个值得提倡的事儿 啊， 这是两回事 儿， 对 吧？ 你你肯定能理 解， 合法化不代表它就是个好事 儿， 它就变成我们要去宣扬的事儿了。因此 呢， 呃 呃， 整个这个事 情， 呃， 不管我们对他什么态度 啊， 其中让我很惊讶的是一些比较简单的支持他或者反对他的观 点， 就是让我不禁在 想， 怎么会这样想这个问 题？ 这个问题就这么简单 吗？ 尤其是很多反对代孕的观点，在我看来，过于简化或者过于呃，用一种过于简单的框架、一种单向度的框架去想象这个事儿，呃，很明显啊。当我们探讨一个公共政策，我们支持它或反对它的时候，有很多种不同的方式。其中有两种方式，我们可以想：第一种方式啊，就是这个公共问题涉及一些特别根本的好处或坏处。所以说根本不用考虑任何细节，我们现在就可以有把握的说，这玩意儿绝对可以，这玩意儿绝对不行啊、呃，这是一种啊。第二种就是一个公共问题，它涉及到很复杂的考量、算计、判断，因此呢需要深入细节去讨论它到底是好是不好，该怎么样。在我看来，代孕问题当然绝对不止这两种，或者不止这一个分析方向，但在我看来，代孕肯定属于第二种。但在网上呢，大家都觉得代孕属于第一种，尤其很多反对代孕的，所以我挺奇怪的。呃、比如说我里面抓出了一些他们的说法，比如说一个说法认为代孕就是一种人口买卖，所以说因为人口买卖这四个字在大家的传统观念或者说呃直观的观念里面肯定是错的，对吧？我们不可能把人口买卖合法，所以他们一说代孕就是人口买卖，所以说代孕肯定不行。呃，很多人会这么讲啊。但是我就觉得把代孕说成人口买卖这事儿 吧， 好像太简化了。比如说 啊， 人口买卖这事 儿， 当然从古到今就有 啊， 它有很多种不同的形式。比如 说， 呃， 确实有很多拐卖小孩卖给他人 的， 这是一种人口买 卖； 也有这 个， 比如说旧社会在很苦的时 候， 这个农民生了孩子养不起孩 子， 卖给大户人家当孩子 的， 也是一种人口买卖。那黑奴贩运也是一种人口买卖，也就是说，人口买卖是不是铁板一块，就只有全天下一种人口买卖？这里面我们如果用比较经济学的框架，或者不就不用经济学吧，我们用比较细节的框架来看，这里面起码涉及这么几种不同的，呃呃细节：买方和卖方是不是自由的？就买方和卖方除了商业交换关系，是否存在其他的压迫性关系？这是一个很很简单的视角，对吧？比如说，我们偷孩子去卖，那对于这个卖方来讲就没有卖方，他的孩子就丢了，这个这个绝对是一个很大的侵害。那比如说，但农民去卖自己的孩子，但我我不说的好啊，我一点没说这个好啊、嗯，但这个至少就不是偷孩子卖。那第二个呢，就是比如联合国在考虑这个人口贩卖,卖和儿童问题里面有一个非常核心的指标，就是是不是在对孩子好这个事儿上来看待。那比如说。我们把孩子从农从城市偷出来，卖到那种饭都吃不上，但是特别讲究传宗接代的家庭。那这个东西，我们先不说这个买卖框架本身，那这个孩子呢，就从一个比较好的生存环境到一个很糟糕的生存环境，这个对孩子本身呢就不好。但是很多地方不是人口买卖啊，比如说过季的关系啊或者其他的关系里面，它实现了一种比对孩子更好的条件。比如说，中国有很多。呃，尤其是其很多弃婴，实际上是有一些先天问题的，这些先天问题、残疾的、先天有一些缺陷的弃婴，然后被西方国家收养，然后办理出国，然后转移国籍。总的来说，被我们看成是一个好事儿。其中有一个很重要的一个是，是呃有家庭照顾当然是好。第二个就是说，对这个孩子来讲啊，就一个比较有残疾或先天缺陷的孩子，能够受到一个相当良好的整个社会体制的照顾，我们也觉得是个好事儿。也就是说，嗯，代孕等于人口买卖，婴儿代孕肯定不好。这事儿是一个过于简单的问题，就在于就如果我们日常语境里人口买卖指的就是那种偷别人的孩子，就非常广泛，我们大家非常讨厌、深恶痛绝的，就是经常丢孩子，这个孩子实际上就是被卖给了其他人。那代孕赫然不属于这一种，因此说由于代孕等同于人口买卖，因此代孕不合理，这就过于简单。
0: 而且我明白，就是你你这里说的意思，其实是说，就是我们为了对代孕进行批判，如果给它挂上另一个帽子，或者把代孕归到一个类别里面去，然后因为那个类别的总体性质，我们把它赋予给了代孕，然后说代孕是不对的。就你认为这样的一个讨论，其实是把这个问题本身又进一步复杂化了，对吧？就代孕本身是复杂的，如果你再引入一个概念，把它。挂给代孕，比如说刚才所谓的这个人口买卖，这本身又是个待讨论的概念，于是其实无助于对于代孕这个问题本身的讨论
1: 对。对你，你你管它叫进一步复杂化行吧，或者你把它进一步叫简化也行、嗯，对吧？呃，因为它就是抹杀了好多直接细节嘛，嗯、就是就基本上在这里，人口买卖是不可容忍的一个代称，嗯、它基本上就是在说不可容忍。嗯对我们用来替换这个不可容忍的词汇很多，比如代孕是人口买卖不行，代孕是器官租赁不行，代孕是人体工厂，这些东西呢，呃，它的逻辑不完全一样。比如人口买卖被我们当做是一个非常糟糕的行为，但人体工厂则不然。就人体工厂本身呢，它是一个比喻，对吧？但是人体工厂啊这个词让我们特别难受。我们一听啊，这个代孕，就像是把这个人体当工厂一样生产孩子。这里就有一点点左翼的想法啊，有点那个偏左派的想法，这是一种物化、啊、异化、啊，怎么说都行。但是这个这样的一个比喻会让我们特别难受，觉得代孕绝对不行。但是有时候我们经常在公共论理的时候用这种比喻或者有一定修辞意味的词汇来讲，但我的意思就是说，千万不要因为这个比喻带给人的情感属性就过于强调的认为，对啊，代孕可不就是人体工厂嘛，当然不行。因为如果这么说的话，我们完全可以把供给我们所有手机的流水线当做是人体提现木偶，对吧？那这么说是不是手机都不要买了，对吧？就不要把我们的想象啊建立在这些修辞、这些比喻之上。就代孕本身是一个充满各种细节的问题。好，这里我就从第三个概念来，我们进入一些细节啊。比如说有人说啊，这个代孕为什么不行呢？因为它是器官租赁。这里面也有很多细节，我我就说，其实古代在没有这种代孕技术之前，那古代呢也有一种制度，其实跟这个有点类似。我们就从这个制度和代孕的区别上来看，呃，细节上的问题在哪儿？就古代这个制度叫点妻制，这个点妻制呢，呃，源远,远流长了，就是在古代没有这种试管婴儿的技术之前，嗯，呃，有很多大户人家是他的妻，由于妻子的身体原因生不出孩子。呃，但是呢，又没有办法纳妾，或者没有条件纳妾，或者在他所在的朝代不允许纳妾等等的原因，因此，一个比较穷困的人或者其他人，就把自己的妻子租给这个，或者短暂的生活在这个人家，帮那个人的丈夫生育一个孩子，中间也会有合同，有收益，这个过程呢叫典妻制，这个典妻制当然是一个非常非常糟糕的制度。这个典妻制在中国的废除呢，也到民国年间啊，推翻清朝，成立新新政府之后，就我们明令禁止典妻制度。那典妻制度当然是一个很有害的制度，它跟代孕制度有非常大的不同。第一，典妻制的妻子要跟对方的丈夫实际发生性关系啊，这个当然背后涉及到另外一套基于性的伦理道德，这个东西在代孕是不存在的。嗯嗯嗯那第二呢，就典妻制。的收益其实，在农业社会之下是由丈夫获得的，所以说这个东西，你说他是用自己的妻子谋利，这点呢是完全说得过去的。在那样一个社会条件之下，典妻制确实好多人通过当时的中介非常迫切地想把自己的妻子送给那种那种无法生养的富人家去生育孩子啊，这本身也是个很大的问题。呃，也就是说，典妻制的制度包含在两个家庭之间。并且以实际的性行为作为基础的话，会衍生出更多的伦理问题。那么，今天的代孕制度和点妻制有什么样的区别呢？嗯、区别就在于，在今天的科学技术之下，就有很多的细节问题了。比如说，代孕母亲所生育这个孩子，她的这个遗传因子和这个遗传的生殖细胞来源于哪一方？呢、嗯？也就是说，我们完全能够想象，不管是由于丈夫和妻子的原因，这个代孕妻子。是由自己的卵子和提供精子的原家庭丈夫结合，这是可能的，或者那个精子根本就来自精子银行，嗯、卵子也来自卵子提供者，也就是说，都来自第三方的生殖细胞来生下这个孩子。嗯、而这个东西呢，其实，在代孕的伦理道德上会有非常非常大的区别，对吧？也就是说，原来的夫妻想要个孩子，他们生不出孩子，但这个孩子是怎么产生的？有几种，第一。这个丈夫直接与代孕母亲发生性关系，这个在某些情况下存在了，当然是一种最糟糕的情况。那不发生性关系，他提供自己的精子，或者说是丈夫的问题，妻子提供自己的卵子，从精子银行借一个精子去植入，或者完全由第三方。我们今天一直在恐惧，就代孕成为过于执拗的传宗接代想法的一个工具，对吧？也就是说，他不是单纯的要一个孩子养育。而是说，就有些人非要自己的基因传递的执念，那么我们完全可以要求这个代孕合法的代孕啊，必须都是由第三方提供的生殖细胞来进行，就可以斩断。那这个呢，是点七之里面所不具备的。或者我们要求代孕的母亲必须是非婚姻关系的，就不在一段婚姻关系之中，她必须单身或者离异，反正不在一段既有的婚姻关系之中，来避免跟原来的丈夫产生的伦理问题，对吧？这个呢，也是点七制度里面所不能够去实现的、
0: 嗯。这里我想问一个问题
1: ，就是其实你刚才
0: 所提的那个框架或者说想法、嗯，这里隐含了一个政策讨论，嗯，是在于说，当一个东西被禁止的时候，其实从政府的角度来说，它是没有其他的规制手段来进一步去规范它的，嗯，对吧？就是因为从根上来说，这玩意儿就不合法了，于是其他的就没得谈了。对，但是你刚才提到的其实是说。如果这个东西被纳入到合法化框架来以后，是可以在政策上设置一些限制，把其中那些大家所排斥的部分给限制掉，也就意味着就是说，它的合法化会给规制机关带来的这个策的这个空间，在这个意义上是变大了的。就是本来就是说，你一禁止就什么都没得说了，你如果允许呢，你就可以说，对吧？就是我可以制约住那种纯粹为了基因传递的行为，什么我制裁住这种行为，然后留出来这个部分。所以这个地方，你刚才讨论的那框架里面，其实是隐含了这样一种政策讨论的，就是我禁掉一个东西和我合法化一个东西再去规制它之间的这个区别的问题
1: 。对，因为任何东西的合法化，包括工作的合法化，它也不是一种合法，就是指它可以合理，你们就回胡来吧，对吧？我们也有最低工资制度，有这个工作时间制度等等的，就是任何东西的合法化、嗯、本身呢，这个政策都有在细节上划定这个合法行为的边界，也就是说。这个事情总体合法，在这个边界之下，如果超出这个边界呢，就变成一个非法的事情。这是我们讨论问题或者讨论一个法律问题的关键。也就是说，合法化不代表泛泛而谈，这事儿就随便搞；非法化就是这事儿都不行。就是法律本身也不是一个这么泛泛而谈的事儿，但是我们在讨论代孕问题，却有时候把它做这种特别泛泛而谈的讨论。当然。呃，在这个泛泛而谈的讨论之中，我们就可以去想啊，就有一个问题，就为什么人们倾向于把它进行泛泛而谈的讨论？不是说我们永远没有这种能力来讨论一个复杂的问题。呃，确实，今天的网络会有一个倾向，容易把问题讨论得特别暴力、特别简单。呃，但是在代孕问题之上呢，我确实也觉得，代孕问题本身，呃，捆绑了非常非常多的社会议题，捆绑了非常非常多的社会情绪，在这些情绪之下。代孕问题超出了这些细节讨论，变成了另外一个问题。比如说，我认为，今天很多年轻人在讨论代孕问题的时候，也会考虑到自己对于必须有一个孩子本身的压力。因为今天的父母不仅催婚，父母还希望孩子，比如说结婚之后能够尽快产子，这个对很多年轻人来讲是一个很大的压力。那代孕这个事儿内部似乎包含着一种人必须有孩子的倾向和冲动，就即便你有生育问题。你也可以通过这个事儿有一个孩子。那如果我本身是一个，我就是个丁克想法，我就不想要孩子。但我父母老催我，似乎在这个时候呢，我有一种情感去反对代孕啊、呃。那更不用说女权，对吧？女权呢，本身就是我们就就不就不,就不进入细节了。对于非常多问题的非常多的情感，都很可能带入到代孕问题之中。呃，甚至包括母亲，假设有一个母亲，她在这个生育过程中没有得到丈夫或者家庭足够的关怀。因为生育过程是有痛苦的，这是肯定的。生育过程很可能对女性导致这个健康的风险，甚至有一些必然发生的健康损害。呃，这些我都是知道的，这些肯定的。那如果在这个情况之下，她想象到一个代孕母亲很可能也会遭遇同样的事情，她可能也会从情感上就认为这个事儿必须被废止掉。我认为这些是围绕代孕问题，在代孕以外的一些情感要素或者一些压力。那么包括啊。就是整体财富分配不公，很多人也会想到代孕，就想到他们一定会被在财富上、在收益分配上被压制，而且代孕在今天很贵嘛，就今天真的，如果有人要去代孕的话，实际付出的金钱成本很多的，所以代孕看上去也特别像是一个富人的特权，因为只有很有钱的人才买得起这个服务，所以它本身也有整体财富分配不公的这种怨念在其中，就所有这些怨念，包括、啊。郑爽这个事情出现之后，她也包括呃，之前徐静蕾提到过代孕，很多明星可能也代孕。她是因为呃，女性明星为了保住自己外貌上的优势，她可能不希望通过妊娠过程导致自己身材走样啊，激素分泌啊，她会选择代孕。就是我们对于明星呃，也是一个爱恨交织的情绪啊。所以说，对于有孩子的社会压力的反感，这种整体财财富分配不公、富人特权，然后女权中男性作为对立面。然后我们对明星的这种财富特权和关注度的这种报复欲望，呃，包括女性本身受到的苦难没有得到公正的关注和公正补偿的这么一种想法，这些想法实际上是在代孕之外与代孕话题并不直接相关的，但是在我们讨论代孕过程，尤其是如果我们不进行细节讨论的情况之下，这些很可能会成为。真正主导人们对代孕想法的一些，呃问题吧，所以我就觉得这些都没有被，呃非常好的讨论或者涵盖在我们的讨论之中。
0: 但但但这里有个哲学就有点抽象的问题啊，就是在任何一个问题当中，我们在讨论它的时候，似乎你也很难营造一个真空环境，说我们单拎出这个问题来。因为如果你把其他的所有相关议题全都过滤掉，那这个问题本身可能就失去被讨论的价值
1: 。我我能够想到的、啊、就是，那我们就恰恰要进入细节，就比如说，其实里面的每一个部分都有好多细节能够去带入讨论。那比如说，呃，就从女权的角度来讲，那么比如代孕母亲的苦难有没有得到公正的关注和补偿，呃，这一点有很多细节，比如说啊。呃，确实，在其他国家的政策里也有这个细节讨论，就是代孕本身，如果代孕合法化，它很多时候是个商业行为，因为分商业代孕和非商业代孕。商业代孕并不代表代孕的中介机构是商业化的，它代表这个代孕母亲是从中得到超出这个营养费用的补偿，对吧？但是同样，代孕的中介机构可以是非盈利机构，这个在有的国家是这样操作的。所以说，如果我们特别在意这个女性在中间有没有得到公正的补偿，有没有存在剥削的空间，那么这里面很可能产生剥削的是代孕的撮合中介机构。那我们同样可以在代孕合法化的情况之下，要求代孕中介机构是公益机构，这是可能的。那在这个情况之下呢，其实这样的一种情绪也可以被消解。我倒不是说这些情绪不能被纳入，我觉得这些情绪都可以纳入。但情绪纳入本身，恰恰需要依靠细节来回应这些情绪。比如说，我们当然认为一些女明星或者男明星也算吧，就任何明星，他为了自己容颜的角度，明明没有生育问题，却一定要代孕，我们觉得这不公平，对吧？我们也认为代孕应该可能只能应用在那些有生育障碍的家庭之中。那同样，有好多国家的代孕合法化的立法之中也要求。购买代孕服务或者接受代孕服务的人必须证明你本身有生育的问题，当然不可能根除，对吧？他可以伪造嘛，这是另外一个问题了。任何社会社会环境之下，任何行政流程中都会出现伪造的问题，这不能作为他本身不合理的一个条件啊。也也就是说，我认为这些情绪都可以被得到很好的讨论和化解，只要我们进入到这个问题的细节之中。当然，我这么说啊。听上去好像这个代孕合法化呼之欲出啊，就应该马上执行。倒也不是，我其实总的来说，比如说，假设我是这个两会代表啊，我们要投票是不是二零二一年代孕要合法化，我可能还会投反对票，就是因为时候不到嘛。就是中国现在这个整体的行政环境、司法环境。我觉得对于操作这么一个 delicate 的才能保全人权利或者保全整体公平的东西，其实确实缺乏准备。在这个情况之下呢，我觉得可能就现在就不要。所以我觉得这个是一种好的接受或者反对一个事儿的逻辑，并不代表这个事儿从根儿上就要有问题。它可以从根儿上值得讨论，但我们完全可以因为现在还不到时候，条件并不具备而反对它。但是。我知道这让很多人不爽啊，因为这里面就隐藏一个话头或可能性，就未来在条件允许的情况之下，兴许它就会被再次提上台面，合法化
0: 。这其实就是我想问的问题，就是你刚才其实在讨论的过程中，嗯、你的一个隐含假设是说，现在我们的制度能力或者说组织能力不足以支持一个比较完备的制度框架来解决。代孕过程中的这些问题，所以你对他当下不能合法化的判断是基于技术操作层面的，而不是基于一个道德判断层面的，对吧？对。那么如果说在这个组织能力完备的情况下，对吧？这个壁垒不存在的情况下，那么这个事情是不是就可以被合法化？那么在这个讨论里面，其实你对他本身的价值判断或者价值取向的讨论是绕不开的
1: 啊。对，这个本身的价值判断和价值取向就是这样的。呃，我觉得这里面有一个伦理的条件和一个实际的条件来讨论它。这个伦理的条件就是说，本身这个需求是不是一个难以根除的自然需求？就是人拥有孩子这个需求是不是一个值得捍卫的自然需求？也就是说，在很多夫妻他无法生育的情况之下，当然很多人说领养啊，呃，我之前查过数据的，这个可供领养的孩子啊，绝对满足不了无法生育夫妻的要求。因为患有患有不孕症的夫妻数量占整体夫妻的比例是非常非常大的，就无法被治疗，无法通过外部介入的可能都在夫妻总数的百分之十左右。但可供领养的孩子数量其实并不多，再加上我们现在的这个法律法规逐渐健全。就是婚前的，就孕怀孕过程中的孕检啊、产检的检查逐渐健全，呃，因为很多被遗弃的孩子都是有先天障碍的，就是医疗科技的逐渐完善嗯嗯，未来可供领养的孩子应该是越来越少的。当然这是个好事儿啊，就是需要被领养的孩子减少，对社会是个好事儿。所以通过领养的方式满足所有不孕症的夫妻这事儿不太靠谱，呃，也不太可能。那所以是不是就是这些人的要求就无法被满足呢？啊，这是一个问题，也就是说，呃，人应不应该一对夫妻应不应该？这这里面包括了异性恋夫妻，呃 ，LGBT 群体的夫妻，应不应该拥有自己孩子？这是不是人的一个自然需求？呃，在今天总体上有一种父母皆祸害的想法之下，会觉得不应该。你们这些人都没有经过任何的这个。呃，检查指标也没有任何的这个从业许可啊，就可以轻易的当父母。就今天年轻人有时候有点这么怨念啊，但我倾向于认为，呃，人拥有自拥有一个可供抚养的孩子是一个相当自然的需求。呃，在这个自然需求的情况之下，呃，患有不孕症的夫妻他们的方法得到满足，我觉得是一个相当合理的事情。那么得到满足。有很多的理想条件，比如说我们如果真的有人造子宫，都不需要借腹生子，而用试管婴儿在人造子宫中培育，那当然是最好的状况了。那但是在人造子宫出来之前，我们就要想，呃，借腹生子这个事儿是不是不可以啊、呃？这个就进入细节讨论了。所以在细节讨论之前的伦理判断，第一步，我认为，呃，人拥有一个自己的子女是一个。很自然的需要，这个自然需要是应该被满足的。它并不像一些娱乐需求、休闲需求或者过度的自我发展的需求，还不是。它是个很自然的需求。这个自然需求既可以通过这种伦理讨论的方式得到印证，也可以通过经验的方式得到印证。也就是说，这个需求有没有强，有没有那么强烈，我们也可以回溯历史。呃，不管是典妻制度、过继制度等等等等的，都在人类的历史上非常非常的漫长的历史。呃，连汉谟拉比法典之上都有跟过继相关的呃继承制度啊，或者家庭制度的安排。呃，我之前还专门搜过这个过继的名人，哇，那数量多到令人难以置信的地步啊！就说在过去啊，当一对夫妻没有子女的时候，在很多情况之下，因为各种各样的原因，他们都希望有一个子女，这也非常非常的广泛。所以第一方面，我倾向于认为它是一个自然需求；第二方面，第二方面跟这个性交易合法化的想法差不多。也就是说，我们讨论的不是一个贺建奎去做那个基因改变的胚胎这么一个从零到一的问题，就是说过去从来没有代孕，我们今天来讨论代孕要不要有，不是这么一个问题，而是讨论它是已经挺多的一个问题，我们讨论它合不合法化。那么我们今天的讨论就是，即便它非法，它能不能被根除？这也是一个很重要的问题，对吧？比如说性交易合法化这个事情，有一个很重要的条件，就是说，你即使是它非法，可能在人类的任何地区和任何国家之中都无法长期的真正根除这个东西。当然，性交易跟代孕不一样啊。我我总的来说，我还是认为性交易是个坏事儿，人使用这种金钱交易的方式满足这个需求，是一个 unnecessary 的一个需求。但总的来说，依然你只你通过立法禁止的方式，你也无法根除它。那把它处于非法状态呢，依然会导致非常非常多的问题。所以这也成为合法化它本身的一个伦理方面可供去考虑的问题，或者说一个在更抽象的层面上可以考虑的问题。所以这两方面，我就是第一，我认为人拥有一个孩子是一个自然需求。第二，也就是说，这个东西并不是一个从零到一的问题，它是一个已然存在的。大的产业或者大的需求，这个需求我也不认为通过维持立法禁止的状态就能够从根本上根除它。所以说，除了刚才那些细节之外，这两点也是我认为这个问题至少值得去深入讨论的一个原因。但
0: 是这里不有一点，嗯，事后承认主义的逻辑吗？嗯、也就是说，因为它的存在，因为它的无法被根除，所以说我们好像就要给它一定的这个空间。但其实你任何一种违法行为都。难以被根除，对吧？但为什么对有的行为，我们的态度就是“一将胜勇追求寇”，就是，嗯嗯。如果现在还有，那就是打击力度不够，应该进一步加大打击力度。对，比如在代孕这个问题上，对对我对吧？但代孕这个问题上，那刚才遵循的逻辑就是说，既然它已经有相当大的地下市场，我们就应该正视它，然后把它纳入到合法的轨道里来。那这之间这个方法的这个分野里面蕴
1: 含的是什么呢？这个问题特别好啊，因为很多人比如说说，哎呀，这个商业是自由的，代孕应该合法，因为有需求又是自愿的。好多人也会说，那这个毒品交易是不是这个各,各种各样的交易是不是都可以合法，嗯嗯对吧？这是个好问题啊啊、呃！这个问题其实还有一个更深的哲学基础，如果非要说的话，确实有一个，这个就是亚里士多德在《政治学》第一卷和第二卷讲到那个奴隶的问题。很多对这个问题思考不深的人会认为，这个古希腊人啊也有他们的这个局限，所以他们竟然去倾向于奴隶制。但亚里士多德讲的完全不是这个意思、啊。他讲的为什么他在政治学里面讲家庭蓄奴的问题？亚里士多德要讲的是这么一个问题。这个问题会成为我们刚才那个问题的一个基础。也就是说，这个自足是人所生活一个非常好的状态，但是呢，人是不可能在家庭中自足的。自足的单位是一个整体的城邦社会，就一个政治共同体。就比如农村也一样，呃，那农民是无法在家庭层面上自足的。比如说，因为要兴修水利，对吧？这不是任何一个家庭可以完成的，所以需要家庭三人合作才可以完成水利的新建。啊，这都是一些经验性的基础了。Anyway， 人完成自足需要在政治共同体里面完成自足，但是正因为这个原因。在满足这个自足过程中所形成的关系，在亚里士多德看来啊，必定具有一种支配的关系。也就是亚里士多德不认为，在这个过程中，我们有可能建立绝对就是 radically 平等的制度。不管是在财产的分配还是荣誉的分配，我们都不可能建立绝对平等的制度。也就是说，在我们形成一个政治共同体、形成自足的过程之中，它就会有差异，就会有不平等状态。好、啊。我觉得这是一个相当重要的一个基础啊！我觉得在这个基础的层面之上，当我们探讨公共问题的时候，这个公共问题的核心就是，在我看来是两点：第一点是解决问题，第二点是妥协，而不是追求一个 radical 的完美方案。就没有 radical 的完美方案，就人类历史上有很多尝试，我认为都是，对，这今天我们可以回溯它，基本上都可以说是失败的。所以说，在探讨一个公共正义问题的基础之上，那么就是细节和妥协。你看，很多国家，就比如说毒品合法化这个问题，这个问题也有很多妥协的阶段。一个妥协最低的阶段是美沙酮替代的合法化，也就是说，一切都不行，我们严厉的禁毒、严厉的打击其他吸毒行为，但是在非盈利的政府公共环境之下，采用美沙酮，这个可以来作为一个最低的替代。我我不是说是一定合理啊，是说这是一种妥协。那么再次的妥协是，比如说美国加州现在的方式，就是一种再往上的妥协，或者更激进的一种自由和接纳的态度。所以说，我的意思是说，即便我们提到一个问题，是不是一切罪恶都因为它已然存在，我们就要接受它？甚至你可以回答是，但是这个是不代表这个罪恶就泛滥起来了。他依然是在很多细节问题之上取得了一个妥协的程度，这个妥协程度可以很紧，这个妥协程度可以很松。而你为什么要来妥协呢？有两个原因。第一，你要满足一些大家为了自足的公共需要，就比如说兴修水利。那兴修水利很可能有农民要被累死啊，或者他自己家里也顾不了，他自己孩子生病，但他服这个劳役必须去兴修水利的现场，有可能的，对吧？但我们难道说，因为每个人都有自己家的滚那水利别修了？那不可能。那第二点呢？也就是说，很多问题由于既有的存在，它衍生出了更大的问题。比如说，毒品确实衍生出了更大的问题。我们为了那些更大问题的解决，所以在这个恶上做了一定的妥协。我认为，这就是建立在人类必须在共同体内进行自足，而这个自足不存在完美公平状态之下，公共问题的一个讨论状态，它必定存在。妥协必定存在问题的解决，我觉得这两个是，呃，很核心的两个出发点吧
0: 。那刚才这个框架听下来就非常的经济学了，对吧？啊、呃，其实你这里所谓的妥协，就应该是说在那个 margin 上去算那个 trade off 来做出的这种
1: 。呃呃，这么说吧，第一啊，本来最开始这套玩意儿就被称为政治经济学，呃，我还可以说它的传统，你你肯定也知道啊，就经济学这个词就是从家政学来的嘛 ，economy。这个家政学就是在古希腊说一个家庭内部家庭蓄奴是一个家政问题，但一个家政问题最后一定会变成一个 poli polis 就是城邦变成一个城邦问题，这个词就是今天 politic 政治这个问题的来源，就是在有李嘉图他们之前这俩事儿本来就一般我们不把它拆开讲，就家政问题会具有城邦问题的属性，所以政治经济学。那今天呢？我们呃，后来呃有自由市场之后，我们给它拆开了，就真正就小政府不要管经济了，就变成有纯粹经济学。所以在这个 trade off 里面，我认为经济学的框架很重要，就是经济学可以排除这个事儿的好坏取决于人的动机。你这玩意儿动机是坏的，所以说就不行。就是这个问题当然过于简单，但我也认为这个 trade off 也不完全是经济学的 trade off。就比如说在判断，呃。这个父母有子女是不是自然需求这一点上，你也挺难把它放在经济学框架之下去看是不是自然需求啊等等。就自然需求，这个有一点这个自然法权理论的想法，它可能也很难完全在经济学之下，但它也是一个 trade off 的条件吧。那么在这个框架里
0: 面，那就变成了没有什么是注定不能妥协的东
1: 西。呃，这个问题这么想啊。确 实， 我们绝对能够设想出一种极端条 件， 在这种极端条件之 下， 滥杀无辜都可以 trade off。就比如说 啊， 我我我我们俩再加几个人 吧， 一共七八个人被一个土著部落逮了。这个土著部落现在就认 为， 你们他妈这八个人里面有杀我孩子的凶手。半个小时之 内， 你们弄出一人 来， 弄不出 来， 八个人全杀。我们八个人都明白，我们初来乍到，绝对没有人杀他的子女，但交流不通，对方非杀一个人不可，对吧？那现在我们八个人兴趣也可以讨论一下，是不是全部死了是最好的选择、啊，对吧？当然，这个是一个非常极端的例子了啊，意思是说，是不是一切都可以纳入讨论？对，在很多极端条件之下，一切都可以纳入讨论，但是，我也认为有一个整体的文明方向。这个整体的文明方向就是我们要摆脱那些迫使我们做出极端选择和这个压力之下选择的条件。那比如说，现在有人说研究这个人造子宫啊，会不会带来这个伦理的崩溃？也可能，对吧？因为有人造子宫，那些原本母胎生子的也都有人造子宫了，很多人认为这可能会导致这基本家庭崩溃或者。这个生育可以完全脱离家庭，成为一个公共产物。这、那个人造子宫应该禁止，对吧？我们在我们讨论人造子宫的问题之上，我们就可以用刚才的这个东西。那从一个文明的状态之下，那人造子宫性区可以缓解百分之十到百百分之二十五父母不孕症的问题，且可以解决代孕的需要。这样的压迫会促使我们不必去做这么一个 hard choice。那我们就人造子宫是有必要的，至少从这个角度讲。人造子宫是有必要的，或者说，你看，很多时候我们，呃，为什么，呃，即便是非常自由贸易的国家，也会在劳动问题之上做出基本的妥协和基本的限制，也是这个原因嘛？就虽然，呃，我们避免啊这个市场竞争竞争到那么 hard 的地步，导致我们要去做那种非常过量的妥协和考量，因此我们给予这些问题一个相对宽松的环境，呃，再加上。在我们反思为什么人类要打二战这个问题之上，我们未来也想到，就如果再有一战再来一次，我们就不要把德国逼那么狠，逼到他们产生这种民粹主义，再跟我们来一仗。就是所有这些都是说，是的，就也就是说这句话代表我们认为，一战德国因为凡尔赛合约的严苛属性，尤其是法国的压迫，因此国内产生一种新的战争需要，不是一个恶魔的想法，而是一个。可以理解的，虽然极端错误，但是可以理解的想法。为了更文明的情况之下，未来一个人、一个族群、一个国家，即使犯了很大的错误，我们也不因为这个错误在惩罚上逼太狠，逼到他再次产生极端的路径和想法。我觉得这就是一种文明的方向。我们不要把人逼到一个极端状态之下，但确实在一些极端状况之下，当然所有问题都是可以考虑和妥协的。这是就是
0: 在刚才讨论的过程里面啊，就是其实你还有一些隐含的假设，或者说在思维工具上的这个限定。比如说，呃，当制度环境变化，或者说我们对一个事情的规定发生改变的时候，这个事情本身是不是发生变化？
1: 嗯
0: ，呃，我举个例子啊，比如说在传统的这个经济学分析里面、嗯，我们一般会认为这个配置方式不会改变这个东西本身的属性。比如说这个苹果，我在计划经济里边，你拿水果券去领一个苹果，和我去早市上市场经济里面，我花钱买一个苹果，这个苹果都是一个苹果，嗯，对吧？这这个是说，就是它的这个配置方式、分配方式、管理模式不改变这个东西作为一个苹果本身的属性，嗯，但并不是所有东西都具有这种客观性的。那经典的就那个桑德斯在《金钱不能买什么》里面说的，对吧？就是对家长放学接孩子，他们。来晚了会愧疚，因为觉得耽误了老师的时间。但你如果说你来晚了就罚款，他们就觉得这是一个市场交易行为，于是他就不再愧疚了。对，所以说就是接孩子迟到这个事情，伴随着你这个制度设计的不同，它所表征的这个价值含义是有变化的，这就不同于那个苹果的问题了。那回到我们所讨论的这个代孕的问题，是存在同样的问题的，对吧？就是你不能完全抽离开这个其他的所有东西，要认为代孕这个词以及它表征的细节是一个恒定不变的内容
1: 。哎，对。所以说，呃，这里面其实刚才还有一些很多细节没有讨论到，我们可以补充一个细节，刚好回应你的这个问题。在我的思考之中啊，比如刚才我提到一个词“自然需求”，这里面有一个很重要的思考方向，就是把人造制制度不把它看作一个效益最大化的一个东西。呃，这个自然法、自然法权是这么一个想法，就是人既有它的自然必然性，也有它的自然目的，比如说自足。就是一个自然目的，但是人为了自足，必须在政治共同体通过合作完成，这是一种人的自然必然性，就人跟人之间的互相依赖性。那么，制度的设计就是为了去补充自然必然性和自然目的中的不足，也就是说，我们不可以、不可能通过无制度的情况之下，既满足、既克服我们的克服或满足我们的自然必然性，就欢欢喜喜的实现了自足。是不可能的，因此我们必须靠一些制度设计来作为它的补充啊，这个是自然法权这个想法一个很核心的。那转回到代孕问题这个细节问题之上，那这里面我是接受一个自然必然性的，就是说一个孕母对怀胎生的子女有情感，对吧？这个是我接受的，因为很多人讲代孕里面有个很严重的问题，嗯、就是这个孕母万一产生对孩子的感情怎么办？啊，我不会认为说你签了合同你就你遏制自己的情感，你就别有情感，这是你的职业操守。虽然我可我们可以这样说，但我却认为在很多其他领域可以说有这个职业操守。比如说你是老师，不要喜欢学生；你是心理医生，不要喜欢病人。虽然说人喜欢另一个人是很自然的，甚至不可控的，但你的职业操守就不要喜欢。但是在代孕问题之上。孕母对子女怀孕哺育的情感，我不认为我们要用职业操守来规制它。相反，我认为，比如说代孕母亲的探视权，绝对是一个值得讨论的问题。也就是说，代孕母亲对于自己所产生的孩子，在未来，她有没有探视的权利？我觉得这是一个值得讨论的问题。而这个问题呢，就来源于我们确实可以接纳一部分人的需要。作为自然需要和自然必然性看待，那我们的制度设计是去满足这个问题的，而这些所谓的自然必然性和自然目的，也成为我们制度设计里面的一个呃，算是一个锚点吧，对吧？我们的制度设计是以这些东西为标准来衡量它的好坏，或者去框定它的目的的啊、呃，并不是一切都形成一个互相咬合的一个 trade off 的系统，里面也是有些锚点来探讨这个问题的。o、okay,
0: 我我能够模糊的捕捉到刚才这个东西的内容。我们具象的来说一说，比如说那个罗翔在讲刑法的时候就提到了类似的观点，就是如果说我允许你出卖自己的器官，看起来给你的是自由，但是当我把人的器官纳入到一个市场交易的体系里面来的时候，这种自由可能就形成一种反向的裹挟，对吧？到最后就成了，就可能富人就可以不停地换器官，长生不老了，然后穷人就活得很悲惨，只能出卖器官。嗯、那在代孕的情境下。也是类似的，也就是说，生育这个问题一旦被纳入到一个合法化的框架里面来，并且变成了一种可以被交易的标的之后，那么它是不是就会蜕变成为另一种剥削的工具，或者说这样一种社会里面就刚才说的这个，呃，财富分配不均的情况下所构成的这样一种这个，嗯嗯嗯，剥削也好或者压迫也好的这样一种格局，对吧？嗯、就是这这其实是我刚才说那部分的那个关于。呃，制度的设计会不会改变这个东西本体的属性？所想抛的这个观点、嗯，这个是可以被你刚才所谓的这个自然目的和什么自然性这个东西所能解释的吗？
1: 那我觉得能解释一部分，也也就是说，因为刚才这个话，呃，我不觉得它那么有道理，是因为如果你要你要这么说的话，这个私有制加金融市场，基本上，呃，私有制加金融市场加互联网吧。这三东西加到一起啊，几乎必然导致财富差距越来越大，嗯、尤其是互联网是密率效应对吧？就互联网不管是、嗯、呃用户时间、大公司、大公司股权等等，都是服从密率分配的。这个资本市场、股票市场，这个公司价值、市值也是呈现密率分布的。那这个东西必然导致贫富差距越越拉越大，那就禁止呗，对吧？好像也没那么简单，对吧？因为它好像必然导致财富密率分配，我们就必须得禁止它。呃，因为不能，不能的原因呢，是因为私有制本身是一个非常自然的东西。就是我们所设想的人类早期的纯共产状态，其实不具备这个人类学和考古学意义上的真理属性。就是即便在最传统的采摘社会，呃，人也具有一定的私有财产属性。就不管是他自己的一些贴身工具啊，他处于他自己家庭环境内部的财富啊。或者都都不能用“财富”这个词啊，一些储藏和储备也是具有一定的，呃，不管是家族所有，还是家庭所有，还是私人所有的属性，呃，因此激进的去削、去取消个人财产所有制，这个东西并不现实。所以说，这个呢就可以被当做一个锚点，就是私产所有，这是一个相当相当重要的一个想法。但这样的重要想法之上，其实也会有很多。人造制度来对它进行补充，比如说，其实阿玛蒂亚森不就探讨过这个问题吗？就是这个私有财产是不是无可争辩的、无可侵犯的权利？那阿玛蒂亚森就说，假设现在是这个灾祸年间，大多数人呈现出非常饥荒的状态，但是有一个人确实有大大规模的储粮，那这个人似乎是有某种道德义务要把储粮来赈，就是来开仓赈灾的。那实际上，在中国的传统农业社会也是这样的，就是在这个佃农啊为地主打工的时候，遇到灾荒年间，这个地主是有义务开仓证明的。虽然这个证明并不改改变所知关系，这个人第二年还是他的佃农。因此，就是我们也有很多人造制度，有的是法律，有的是伦理等等的问题，在牵拉着这个这个呃私有财产的这种自然需求。所以说，我我我，这是我的想法，回应你刚才的问题，呃，也回应罗翔那个观点，呃，马克思有一种解释的冲动，把这个自由市场啊解释为单一，用这个利润的冲动来牵引，由由由这个利润的冲动单向牵引，在这个情况之下，我们会得出一个结论，只要他口子一开，必然走向最极端状况，对吧？但我却认为这个社会不是这样单向度的。这个社会有自然需求，这边有人造制度，人造制度不光有法律制度，还有伦理制度，有人的情感，有人与有人与人之间的权利等等等等，所有这些在牵拉着这个社会的走向。当然，这个社会竟然经常走向一个比较不好的状态啊，走向一个很不平衡的状态
0: 。就你能不能牵拉得住啊，在所谓通往地狱的路上铺满人类的善良吗？
1: 对对，呃呃，这也是另外一个问题啊。这个不是说通往地狱都通往，呃，这个铺满善良的问题，这就、个、变成另外一个问题了，就是善意的能,能导致好的功利结果？我觉得这是另外一个问题。但第一就是牵拉不牵拉的住，也可以反过来问一个问题：那么一刀切的禁止之后所带来的伤害又该怎么去看？就比如说我们严厉的在全球范围内严厉的遏制代孕。那么患有不孕症的夫妻无法有孩子的这个问题又该如何解决呢？当然，站在一个不想要孩子或者能够正常生育的人，我们都可以轻轻松松地说一句：那这就像先天失明人一样，你还能非得要求自己复明吗？对吧？好像又没那么简单，对吧？我们不能简单地说，因为我没这个问题，反正你们的问题我也不管。这
0: 这里的这个账不一定能算那么清楚，对吧？就理论上我们应该比的是这两种情况：第一，法律上完全禁止。但黑市上存在，对吧？以及因为黑市存在会存在若干种问题，对吧对？第二是说法律适当放开，就是把它纳入到正经的这个呃规制体系里来，呃，然后我允许一部分，限制一部分。那理想状态下是说把其中比较合理的、符合人的自然需求且没有带来恶劣影响的那个部分纳入到合法轨道当中来，对吧？对理论上来说，我们比的是这两者。但实际上的问题可能是说，你即便把它纳入到合法轨道里面来之后，原来它处于地下状态里的那些不合理的因素还是会存在，就不是说我从规制机关和政府的角度，我给这个事情一个拥抱之后，原来它那些黑暗的面向就全都自动消解了。你在这种情况下，所以说就是原先我们想的是说，这两个各有 trade off， 我们做一个权衡。但是如果是说你把它合法化了之后，依然没有办法解决掉原来那些问题，甚至那些问题会在合法化的过程中变本加厉的话，那你的这种合法化就等于是个被占优的策略，对吧？是完全不应该被选择的，就问题没解决掉，还可能加剧了
1: 。哎，我觉得你你这个。问到了一个非常这个根本的问题啊，就人有没有能力计划，以及人有没有能力预测计划的结果？那当然，这个人类历史上出了昏招简直太多了。就是你明明觉得是些好事儿，施行之后是一坏事儿啊、呃，这种事情非常多。你看这种事情的导向有一些比较极端的处理方式，比如说第一个极端的处理方式就是对于市场完全自由放任的态度，对吧？因为人缺乏这样计划和。这个缺乏这种预测计划结果的能力，所以我们就相信人自己的快乐与痛苦的判断，我们把这个权利交由他自己来决来来抉择。呃，我我认为这套方法在一个相当小范围的社会之中，兴许是合理的。但是当我们集结成为这种超大民族国家的时候，我我觉得这个基本的二十世纪已经证明不太可行了。因此是说，现在我们有一种自然必然性，另外一种自然必然性我们有。就是人在这个政治共同体之中，是必然要有计划，必然要采取主动行动去限制。那其实也包括你立法禁止它本身也是一种主动的限制。你怎么把这些黑市都打掉，对吧？你本身也要采取主动操作。因此，我觉得你刚才这个问题问得特别好啊。但如果我要回应这个问题，我就要回应这个人出昏招啊，和这个招可能是个昏招。这事儿我们得接受，但是这不也有办法吗？比如说很多法律有试点，很多法律有试行期，这个法律出了之后也有司法解释可以再改，等等的。就人人人很难出昏招，也很难出一个改不了的昏招。就昏招一出来就永远如此，再也不能改的，好像好像也不是这样。很多时候我们出一昏招，就去调整它，再禁止它，比如禁酒令，对吧？过一段时间我们再把它开开，也是有经常这样的事情的。
0: 那这个事情说起来就比较一事一议了，对吧？对，就好像你比如说我，我们如果是在一个不锈钢的碗底下有个球，你推它一下，它就来回的摆，是吧？对。但是如果你这个碗是倒着扣的，它上面放了个球，这个你推一下，这球可能就再也回不来
1: 了，就就下去了。对
0: 对，就是它有的时候是可以震荡回调的，有的事情可能确实会出现这个昏招一出之后就是这个。一法不可收拾，对吧、嗯？这个历史上也是有很多这种
1: 事情。嗯，有有有有,有但我觉得代孕听上去就代孕合法化，好像还不太是这样的一个东西。这个问题，我给另外一个思考框架来考虑这个问题啊，就是保守主义与激进主义这个框架。就是这个人类历史上出现过很多的激进主义，呃，比如功利主义，就是强力的功利主义是一种激进主义，然后后来的布尔什维克主义也是一种激进主义。要激进主义有一种想法，就是我们已经掌握了对人类社会问题一种相当根本且正确的解释，在这种相当根本且正确解释的推进之下，我们有把握推出一个相当大面积的革新式的，新框架来解决大多数问题，就很多问题在这种新框架之下都会不复存在。来开稿，就。我总觉得啊，这种激进主义特别像你刚才说，把这碗倒扣过来，我们把这，这个球一推，好的，嘟嘟嘟噔就滚下去了。但保守主义的想法，呃，一般这这个词虽然很不好听，但我觉得是有道理的。这保守主义想法一般是说啊，我们的预测能力和我们的计划能力和我们对于社会的整体了解不一定好，在不一定好的情况之下，我们总是以以两个东西作为标尺，第一个是传统。就是自然演化到现在的传统啊，不是没有道理的。也就是说，当一个想法本身要动这个传统，要把这个传统一根儿铲掉的时候啊，我们一般保守主义者就觉得别你这么一动吧，就像把那个球往前使劲一推，可能就推下去了。第二个呢，就解决问题。就现在有一种问题特别凸显，我们解决问题在不大动的情况之下，如何来优化它，如何来改良它？一般这种想法都不会是那种特别大面积激进，导致不可收拾的想法，所以我觉得放在保守主义和激进主义的框架之下来看这个问题，呃，可能能够在你刚才那两个比喻之中来看。那如果这么来看呢，我就认为在已然存在代孕黑市的情况之下，来不是说马上就要做，来讨论代孕合法化的呃重要性或者可能性。是一种偏保守主义的想法，而这种想法在我看来是更合理的。而比如说，要激烈的让这一切都干掉，它还是处在那种 radical 平等的那个，就是很激进平等的路径之上。我我其实我现在对于一切要搞的激进平等的东西，都有点害怕，我觉得不太可能。